0: Ik ben aangeschoven bij Jaap de Gruiter. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop. Een dorp inmiddels. Um, ja, dat zeg ik wel zo makkelijk. Een dorp, want ik kwam hier binnenlopen. En ik ken dit van tot mijn schande van, nou, wanneer is het begonnen? 30, 40 jaar geleden zoiets, vermoed ik. En Het was het een gebouw en nu is het een dorp. En nu zit ik tegenover jou. Ik wil niet zeggen jongeren uitgaan of een stortenbeker, maar dat is het niet natuurlijk. Maar wat bezielt je om hier te komen werken?
1: Ja, het, het aardige is, ik, we hebben vandaag um, heb ik meer dan 50 nieuwe medewerkers mogen toespreken, digitaal in deze coronatijd. Mm-hmm. Um, dus ik aan de ene kant van het schermpje en zij aan de andere kant. Omdat zij in het afgelopen jaar ervoor hebben gekozen om bij De Hoop te willen komen werken. En toen ben ik teruggegaan naar toen ik zeven jaar geleden zelf bij De Hoop kwam, uh, kwam werken. Ja, en ik werd echt overtuigd toen ik hier binnenkwam, op dezelfde plek als jij vandaag binnen bent gekomen bij de receptie. Ik was een beetje zenuwachtig voor dat gesprek. En ik vroeg aan de receptioniste, Agnes, uh, wat doe jij hier? En ik dacht dat ik uitleg kreeg over nou ja, wat voor werk ze allemaal deed. Maar ze zei, uh, ja wij helpen hier mensen op weg naar een nieuw leven. Um, en dat deed me ontzettend denken aan uh, Kennedy die op Cape Canaveral was. En naar het, uh, het toilet ging geloof ik. En naar de twa- toiletjuffrouw vroeg, wat doen jullie hier? Hè? Wij brengen mensen naar de maan. Wat ik zo mooi vind, is dat iedereen hier de missie van de organisatie kent. Maar daar ook uit leeft. Dus het is niet alleen... Een mooi statement uh, uh, op de muur of in een boekje. Maar mensen leven vanuit die missie van deze organisatie. Samen mensen op weg helpen naar een nieuw leven. En dat is, uh, ja, toen ik dat hoorde dacht ik, wow, daar wil ik ook deel van uitmaken.
0: Dus je gaat een vijf uur in huis van uh, nu begint mijn andere leven, mijn privéleven.
1: Ik denk dat mijn vrouw ten eerste zou willen dat het vijf uur was. <laughs> het is vaak wat later. Ja. Uh, maar los daarvan. Dat, uh, uh, nee, dat is inderdaad. Je, je, neemt, uh, je, je mag jezelf meenemen. S ochtends vroeg hier als je naar het werk gaat. En ook weer s'avonds als je, als je naar huis gaat. Uh, je hoeft bijvoorbeeld je christen zijn vooral niet achter te laten. Dat mag je meenemen. Sterker nog, we verwachten van jou dat je dat meeneemt uh, naar je werk. En dat is uh, hartstikke mooi en soms ook wat ingewikkeld. Want het, dan gaat het s'avonds ook nog even door. Terwijl het soms heel erg goed is om enige afstand uh, te nemen. Overigens, misschien, dat heb ik wel geleerd, er werken hier mensen van allerlei uh, kerkelijke achtergronden. We hebben ook een een katholieke uh, collega en die uh, citeerde uh, een van de vorige pauzen en die zei, uh, uh, zoals zijn verhaal zei, aan het eind van de dag, uh, voordat hij naar bed ging, uh, Heere God, het is ook uw kerk, uh, uh, nu ga ik slapen en morgen pak ik mijn deel, wat ik mag doen, weer op. Nou, daar heb ik eigenlijk altijd wel goed onthouden. Dat, dat, uh, voordat ik mijn ogen dicht doe, dan uh, nou, uh, dank ik God voor deze dag. Uh, maar er zitten ook altijd uh, unfinished business, hè, dingen die nog niet af zijn. Uh, ja, en die, die, die leg ik dan echt in, uh, uh, bij hem neer. En uh, dan mag ik er de volgende dag mee bij aan de slag.
0: Even van de moeilijkste vragen die mensen mij kunnen stellen is, hoe gaat het met je? Als ik dat nou goed zeg, hè, dat wordt er van je verwacht. Het gaat goed, want mensen willen het gesprek niet. Maar dan zeg ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het gaat wel goed. Het gaat heel goed op bepaalde vlakken maar altijd min 1, min 2, min 3, toch? Mm-hmm. Zeker, ja, dat is helemaal waar.
1: Ja, op mijn, uh, op mijn social media account, uh, uh, in ieder geval op die van Twitter geloof ik staat... dat ik een blij en gezegend mens ben. En dat ben ik ook, ik ben blij en gezegend. Uh, en tegelijkertijd uh, leef ik in een gebroken wereld... en doe ik zelf ook genoeg dingen fout. En word ik of thuis, uh, maar zeker hier op het werk... echt geconfronteerd over hoe pijnlijk die gebroken wereld is. Dus uh, er gaan veel dingen goed, zeg ik altijd. Uh, en lang niet alles.
0: Weet ik, uit het begin van de hoop uh, was het een uitgesproken christelijke onderneming. Nu nog steeds, denk ik. Alleen er is op een gegeven moment zo'n wetgeving gekomen waarin dat ter discussie gesteld werd.
1: Ja, het is zeker niet vanzelfsprekend. Uh, En uh, een van die dankpunten die ik eigenlijk ook wel elke dag uitspreek, dat we in een land leven waarin je een Bijbelse opdracht mag ervaren en vanuit die Bijbelse opdracht dan een slag mag, maar het inderdaad ook mag uitspreken dat je dat zo ervaart. Nou, jij zit nu hier samen met mij in mijn werkkamer. Um, nou ja, d- d- er hangen ook posters op uh, die wij uitdelen al- aan onze cliënten... als ze dat leuk vinden om die posters mee te nemen. En er staan uitgesproken christelijke teksten op. En een van de belangrijkste is, jij bent een geliefd kind in het ogen van God. Maar ook daarmee uh, mogen wij ook zo naar je, naar je kijken. Uh, en ik ben blij dat we die authenticiteit, die uitgesprokenheid mogen handhaven. Uh, maar het staat uh, bij tijd en weilen wel onder druk... Uh, dus vanzelfsprekend is het niet en ik dank echt God elke dag weer dat we dat in ons land uh,
0: mogen hebben, maar vanzelfsprekend is het niet. Nee, ik moet denken aan, aan wat een, een Chinees christen gezegd heeft. Hij zegt ja je begint een christelijk ziekenhuis en op een gegeven moment wordt het een, een, de geneeskunde de overhand krijgen, de wetenschap en het christenzijn uh, verdwijnt langzaam en je mag op een gegeven moment zelfs niet meer met de patiënten bidden. Nou, echt
1: gelukkig is dat uh, uh, bij ons uh, niet aan de orde. En daar zitten menselijke keuzes in. En daar mag ik als leider van deze organisatie natuurlijk ook mijn rol en betekenis in hebben. Maar wat ik je net al zei... uh, die diepe uh, overtuiging dat wij mensen op weg mogen helpen naar een nieuw leven... en als het kan, een leven met een hoofdletter. Ja, dat dat zit hier zo diep verankerd in de DNA van de organisatie. Dat krijg je er gelukkig niet heel makkelijk uit. Ik herken wel wat je zegt... Uh, ik heb vanaf dag 1 dat ik hier kwam gezegd, een van mijn missies is om identiteit en professionaliteit met elkaar te verbinden. Dat zijn uh, uh, niet tegenovergestelde van elkaar, dus uh, nou, uh, uh, we, we investeren veel in identiteit of identiteitsbehoud en dat gaat ten koste van professionaliteit. Nee, het zijn twee verschillende assen waar je allebei energie in uh, en op moet zetten. En niet zozeer dat het mij is gelukt, maar het is, het is mijn collega's gelukt denk ik om en uh, en te denken. Heel goed ons werk doen, gewoon uh, hele goede geneeskunde, hele goede zorg leveren. En tegelijkertijd vertellen waarom we dit doen. Omdat wij denken dat de Heere God van ons vraagt dat we er zijn voor die ander.
0: Maar wat in het verleden wel gebeurde van um, iemand is verslaafd, we bidden voor hem en het is goed. Ja, ook dat Ik ga is... heel kort op de bocht nu ja. hoor.
1: Ja, dat is zo kort op de bocht en, en daarmee uh, zit daar vaak de waarheid niet. Omdat het en bidden is en werken. En dat, die oude oren elaboreren dat is echt in ons werk dagelijkse kost. Uh, wat ik heel mooi vind... is dat we de gevoeligheid hebben wat mij betreft. Dat we die ander, die cliënt, die gast... zoals we ze noemen, ook recht wil doen. Dus als iemand echt helemaal aangeeft... ik wil niks weten van jullie god... dan moet je ook niet gaan zeggen... nou, dan, gaan we, dan ga ik eerst met je bidden... Dat je, totdat je, dat wel, dat je er wel open voor staat. Dan heb ik hier een hele wijze uh, collega die dit werk al bijna 40 jaar doet... van de 45 jaar dat we bestaan. Ze zegt, nou, dan bid ik voordat ik het gesprek met uh, zo'n uh, cliënt inga, bid ik, za- bid ik zelf uh, of ik een opening mag vinden om het goede voor hem te doen in goede zorg... maar ook dat ik een opening mag vinden om over die heer Jezus te vertellen. En als die opening, als ik die niet zie, ga ik hem niet forceren. Want dan doe ik die ander geen recht. En er zijn uh, anderen die zeggen, nou, in het gesprek ontstaat die ruimte wel... en dan uh, stel ik voor uh, dat we samen bidden. Uh, sterker nog, ik kan het je ook vertellen... het is ook een keer andersom gebeurd... dat uh, een cliënt die was uh, teruggevallen... en die zei, ja, ik wil niet over een behandeling spreken... ik wil uh, bidden om vergeving. En toen heeft een een medewerker van mij gezegd... we gaan eerst praten over hoe het komt dat je teruggevallen bent. En ja, we gaan bidden, maar wel eerst... uh, omdat ook dat, zelfs geloof... kan een soort vluchtheuvel zijn... om niet aan jezelf uh, uh, te werken. Die fijngevoeligheid, wanneer moet je wat zeggen? uh, Wanneer uh, uh, zeg je iets over de liefde... van van de Heere God voor jou... En wanneer zwijg je daarover? Ja, dat is fijngevoeligheid. Uh, uh, en dat is, is een stukje professionaliteit. En dat is je ook laten leiden door de geest.
0: Sta je dan soms verbaasd van het feit dat de Jezus die je predikt. Ik ga nu even die kant op. Dat die verdraait nog wat toe. Echt leeft? Ja, absoluut.
1: Ja. Ja. De, uh, mooie vraag. En ook dat kwam. Een uh, van, de, van de medewerkers vroeg uh, mij: van ja, Nou ja, Jaap, jij werkt hier nu zeven jaar. Um, ervaar je dat ook zo? Hè? Um, En dat is zo. Het verhaal, uh, ook nu als ik het ga vertellen, word ik weer warm en koud tegelijk. is het volgende verhaal. Een een, uh, conducteur op de trein. Uh, Jij vertelde net dat je met die trein bent gekomen. Maar uh, misschien zat hij er wel in. Maar goed, een conducteur uh, van de NS uh, had een verslaving. Uh, De NS kwam erachter, gaf hem nog één kans. Of je gaat wat aan je verslaving doen of we gaan je ontslaan. Hij pakte die kans en is bij de hoop terechtgekomen. Hij heeft zijn behandeling succesvol afgerond. Ik doe even de snelle versie. Hij kwam weer terug op de trein. In de eerste week dat hij terug op de trein kwam... Uh, zag hij twee mannen uh, zonder kaartje. Uh, duidelijk uh, onder invloed en verslaafd. En hij deed wat hij moest doen. Namelijk die mannen uh, een boete geven. Uh, maar hij gaf ze ook een kaartje met het verhaal... het kaartje van de hoop. Met het verhaal, jongens, uh, jullie denken misschien dat ik er niks van snap... en dat ik alleen maar mijn werk doe hier en, en, en jullie die boete geef. Maar ik weet waar jullie zitten. Want ik, ik, een paar maanden geleden zat ik er zelf nog in. En wat voor mij echt hoop en perspectief heeft geboden, was uh, om hulp uh, te durven vragen. En ik heb de hulp bij de hoop gevonden. Hier heb je een kaartje. En vervolgens stond hij bij ons uh, te vertellen uh, op een lofruisavond wat zijn verhaal was. Uh, En dat was dit verhaal. En hij zei, en ik bid elke dag dat die jongens ook hulp uh, zijn gaan vragen. Vervolgens stond er achter in de zaal een jongen op en hij zei, ik was een van die twee jongens. Nou, weet je... Wonderen bestaan, maar maar dan zie je ze voor je ogen gebeuren. En natuurlijk kan elke luisteraar ook denken, ja, maar dat dat klopt toch, want want hij heeft toch een verwijskaartje gegeven aan... uh, Dus in de menselijke zin gebeuren de dingen waarvan je hoopte dat die gebeurden. En daar heb je ook actief aan meegewerkt,
0: dat is ook zo. En toch, als je het voor je ogen ziet gebeuren, dan is dat een wonder. Wat wat zijn tegenwoordig de... Ik ga even niet terug naar de begintijd, maar wat zijn tegenwoordig de, de redenen als ik het zo kan aangeven, dat mensen bijvoorbeeld verslaafd raken.
1: Ja, ik denk dat in in alle eerlijkheid is dat denk ik dezelfde reden waarom dat 45 jaar geleden toen toen de hoop is ontstaan. En toen er een grote openbare drugsproblematiek in Nederland was, ik vooral harddrugsproblematiek die je op de straat zag. Maar in de kern gaat het over zingeving. Uh, In de kern gaat het over hoe vul je je leven in. En mensen zijn altijd op zoek uh, naar uh, zingeving. Ja, en in, in mijn eigen overtuiging wat een, ge, een, een, een gevoelde overtuiging is geworden in de loop der tijd. Ja, de enige die, die, die zeg maar de, de, de leegheid in je hart uh, kan, kan vullen, dat is God zelf. Maar we vullen het met onze eigen ego. We vullen het met allerlei dingen die maar even heel tijdelijk zin aan je leven geven. Dus ja, op zoek naar zingeving in de kern komt het daar wel op neer. Maar goed, dat, dat kan ook gebrek aan relaties zijn, gebrek aan liefde, uh, gebrek aan aandacht... Dat zijn vaak clichés, zeker. Ik hoor die verhaal natuurlijk ook op de verjaardagen. Van zeg maar tegen de rechter dat je een ongelukkige jeugd hebt gehad. En je krijgt. uh, uh, Maar het het, het is een cliché omdat het waar is. Uh, uh, Gebrek aan liefde, gebrek aan oprechte aandacht voor die ander. is zo vaak een reden dat dat mensen andere keuzes maken dan die goed voor ze zijn.
0: Waar ze dan ook nog een keer zelf verantwoordelijk voor zijn?
1: Nou ja, we leven in een samenleving. waarin uh, we heel erg bedenken dat je je eigen succes kan maken. Dus dus, uh, uh, we vinden het allemaal mooi om uh, een een baan te hebben... met een goed inkomen, met status, met aanzien. En je zegt tegen jezelf dat je jezelf kan maken in deze samenleving. Maar de de keerzijde daarvan, als je jezelf kan maken... dan ben je dus ook verantwoordelijk voor je eigen succes... maar ook verantwoordelijk voor je eigen falen. En de samenleving zegt, daar ben je dan zelf verantwoordelijk voor. Nou, ik heb hier jongeren binnen zien komen waarvan ik het echt helemaal niet gek vind. Dat ze terecht zijn gekomen waar ze terecht zijn gekomen. Vanuit dat gebrek aan liefde en aandacht. En dat is echt niet... Soms gaat het over, zelfs over te veel geld. Wa- wa- waardoor, uh, wa- want geld wordt dan verwart met, met aandacht en liefde. En soms is het gebrek aan de meest basale voorwaarden... om, uh, om uh, uh, op een normale manier in dit leven te kunnen. Dus, dus niet de absoluut armoede dat je geen eten hebt... Maar, maar wel als je niet naar een sportvereniging kan of... Uh, uh, Weet je, dat dat zijn vaak ook wel, uh, is een een voedingsbodem uh, voor keuzes waarvan ik denk, ja, ben je dan echt wel zo eigen, is dat echt wel je eigen verantwoordelijkheid?
0: Nou, na een bepaalde leeftijd denk ik dat je niet alles op de schuld van je opvoeding gaat gooien. Op op een gegeven moment kun je zeggen van, als je het zo stelt van het het gaat naar je jeugd toe, dan hoef je ook geen strafmaat meer aan te voeren. En dan kun je zeggen, nou goed, dan gaan we aan de symptomen werken, er is dit en dit gebeurd. Maar er zit een diepere oorzaak. En die diepere oorzaak, dat kan een tragedie zijn. Maar het gedrag dat eruit voorkomt, nou, ik vind het heel laakbaar vaak. Tenminste, denk ik. Zeker. En, en ik vind ook dat mensen dan ook verantwoordelijkheid te
1: nemen hebben mm-hmm. voor een gedrag. Dus even niet, de mantel der liefde gaat er niet overheen. Waardoor je zegt, nou ja, uh, we kijken niet naar uh, 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 wat je mis hebt gedaan. Sterker nog, het confronteren met het leed wat je uh, de ander hebt aangedaan, uh, is één van de stappen waar uh, wij in ons behandelprogramma. en dan gaat het vaak over mensen met verslaving, Um, waarin we heel expliciet aandacht uh, besteden. Dus als mensen in herstel komen uh, en, en bij ons in zorg zijn. Uh, dan gaan we vaak met de mensen uh, op zoek naar. Uh, en, en, uh, nou, jou is pijn aangedaan, maar, maar wie heb jij pijn gedaan? En, en neem jij verantwoordelijk voor die pijn die jij andere mensen hebt aangedaan? Uh, En dat is vaak een hele confronterende stap, maar uh, voor mensen vaak echt cruciaal om verder te komen. En ook dit klinkt misschien voor de luisteraar wel, jong wat soft. uh, 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 Maar maar het is helemaal niet soft. Het het, het zijn die stappen die nodig zijn om af te rekenen met je verleden en echt op weg te gaan naar dat nieuwe leven.
0: Het 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 lijkt me heel confronterend wat je nu zegt. Want je je bent, ik noem maar wat, je bent verkrachting in je jeugd. En daaruit komt een bepaald gedrag uit voort. Ja, maar ho. He, zo, zo ga je redeneren, het komt door die verkrachting. Nee, je hebt, ook, je hebt een gedrag, on, gedrag ontwikkeld wat ook laakbaar is. En dat zijn hele, toch hele gemene kruispunten.
1: Zeker, ja. Nou, en en ook, nogmaals, dat vraagt ook wijsheid. Om ruimte te geven aan de pijn die anderen jou hebben aangedaan. Uh, en het vraagt ook wijsheid en, en durf om tegelijkertijd te zeggen... En, en waar heb jij andere pijn gedaan? En wat moet eerst worden opgelost? Uh, ook richting die ander, voordat je aan je eigen herstel kan, kan werken.
0: Wat is de rol van het geweten daarin en is het geweten ooit wel, is het tot ontplooiing kunnen komen bij veel van je cliënten hier?
1: Nou, dat is vaak uh, behoorlijk ge- nou, gemankeerd en dat kan uh, allerlei redenen hebben. We hebben hier ook gewoon uh, um, um, ellende, dat lijkt ook wel vaak volgens mij letterlijk uit de Bijbel voor te komen dat het al voorspeld wordt. Gaat van generatie op generatie wordt dat overgedragen. Uh, we hebben, ik had hier een, laatst een collega uh, en die, uh, voor een, voor een uh, in, in, zakelijk ingewikkeld gesprek. Uh, maar die collega was helemaal niet bij. Ik zei, maar, maar, uh, hallo, uh, we zijn nu dit vraagstuk aan het bespreken, maar je, je, je bent ergens anders met je gedachten. Nou, eerst was ik eigenlijk geïrriteerd, maar uh, uh, vervolgens die collega legt uit wat er gebeurt. Namelijk dat, het uh, is ook een, een collega die al heel lang bij ons werkt. En die heeft de derde generatie opgenomen uh, 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 een vrouw derde generatie opgenomen. Dus zij heeft haar oma, haar moeder en nu deze vrouw zelf opgenomen zien worden. Alle drie vanuit drugsproblematiek. En dan denk je toch, als je gezien hebt bij je ouder... wat voor ellende dat veroorzaakt, ga je er toch niet aan beginnen. Het wordt soms ook bijna letterlijk overgedragen. Dus ja, en en dan is het soms heel erg belangrijk om uit te zoeken hoe dat nou komt. Is dat nou genetisch bepaald? Is dat biologisch bepaald? Of vanuit sociale omstandigheden, nature-nurture discussie. Wat zit er van nature in je en wat komt door de omstandigheden? Het is heel goed om dat uit te zoeken, maar het allerbelangrijkste is om een weg eruit uh, te vinden. En en dat is misschien het belangrijkste toch wel ook vanuit onze naam. Want die collega was even op dat moment, zat ze er echt even doorheen. Dat je... uh, en dat je dan met elkaar zegt... Nou, oké, okay, dat zakelijke onderwerp, dat heraganderen we... dat, dat uh, doen we morgen of overmorgen... en nu gaan we even over dit vraagstuk... Nou, wat we daarnet hebben gedaan... voordat we deze uitzending beginnen samen... elkaar zoeken, elkaar even ontmoeten... maar ook God ontmoeten door een zegen te vragen... Ja, dat heb ik toen ook gedaan met die collega. Dat we, dat we niet hopeloos worden, want dan, dan maken we onze naam niet waar. Dat je dan toch probeert op, op zoek te gaan, maar voor deze cliënt. Zij heeft ook weer de durf gehad om die vraag te stellen aan ons. Ik wil er vanaf. En we geloven erin dat we samen met haar op weg kunnen naar het nieuwe leven. En als zij ooit een kindje mag krijgen, dat het de eerste generatie is die, er, die, dat, die, dat, die dat niet heeft. Ja, die hoop moet je levend houden. Voor onszelf, maar ook voor
0: die cliënt. Ik hoor ook mensen zeggen, het kan naast een sociaal ook een geestelijk probleem zijn.
1: Zeker, ja dat dat is ook zo en ik denk dat uh, ook dat vraagt dus uh, wijsheid om te herkennen wat een geestelijk vraagstuk is en wat een, een biologisch vraagstuk is en wat een sociaal vraagstuk is. Nou ja, wij geloven hier, en dat, dat klinkt heel ziek, maar in, in het feit dat je biomedisch gewoon uh, op orde moet zijn. Dus je dokters moeten gewoon hele goede dokters zijn die weten hoe hun lichaam in elkaar steekt. Tegelijkertijd moet je oog hebben voor sociale omstandigheden. Uh, wat helpt en wat niet helpt om bijvoorbeeld verslavings- en psychiatrische problemen goed bij te kunnen pakken. Psychologisch, uh, menselijk gedrag is ontzettend interessant, maar er zitten ook patronen in. Maar dus ook spiritueel, dan wel uh, uh, even uh, wat minder zweverig misschien, uh, geestelijk. Er zit ook nog een geestelijke component uh, in. Dat laatste, um, ja, we hebben ergens, uh, ergens op, op deze tafel ligt een boek van C.S. Lewis. Um, maar wat ik van C.S. Lewis onder andere heb geleerd, is dat hij altijd zegt, er zijn twee gevaren om... Uh, ...al te zeer in geestelijke termen te denken... ...of je definieert alles geestelijk... Nou ja, ...en dan ben je... Uh, 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 dan, ...dan overschat je het... Of dan, uh, 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 ...en het andere ge- grote gevaar... ...is dat je het niet wil zien... ...dat er een, dat er een geestelijke werkelijkheid is... ...nou ja, ook dat nogmaals vraagt weer wijsheid... ...om dat onderscheidingsvermogen te hebben... ...maar die geestelijke wereld is absoluut een realiteit...
0: De hoop, het heeft mij verbaasd, toen ik hier binnen lopen, hoe groot dit dorp was. Uh, wat voor hulp bieden jullie in zijn in totaliteit? Want ik zie overal bordjes staan met woongebieden en polyklinische hulp. En, en noem maar op, uh, wat voor hulp bieden jullie? Heel veel vormen van, van zorg. We zijn ontstaan 45 jaar geleden aan de
1: zorg voor volwassenen. Uh, en daar boden we in eerste instantie vooral opvang. Uh, en mijn voorganger, Teun Stottenbeker, die samen met zijn vrouw... Het werk is begonnen, ondersteund vanuit kerken of voortgekomen uit kerken. Ik zag al heel snel dat alleen maar het opvangen van mensen, dat dat is dweilen met de kraan open. Je moet ook behandeling bieden aan mensen om de de grondoorzaak aan te pakken. Dan moet je ook verstand hebben, niet alleen van verslavingskunde in behandeling, maar ook van psychiatrie. Want heel vaak mensen hebben wat we hier noemen dubbele diagnose. Dus meer dan 70% van onze cliënten heeft zowel een psychiatrisch probleem als een verslavingsprobleem. Uh, Dus die vorm bieden we opvang nog steeds, behandeling uh, uh, en zowel verslavingszorgbehandeling als psychiatrie. Er komen hier ook mensen die geen verslavingsprobleem hebben, maar een psychiatrisch probleem. De hoop heeft zo'n sterke associatie met verslaving, dat kan soms heel lastig zijn uh, voor mensen. Ook bijvoorbeeld mensen die die alleen, noem het maar alleen, een psychiatrisch probleem hebben... Uh, want laatst sprak ik iemand en die zei, ja, ik, ik heb mijn familie verteld, uh, een, een, een neef die, die al wat langer niet had gesproken, dat ik opgenomen ben bij de hoop. En iedereen denkt dan, oké, okay, dan zul je wel verslaafd zijn. zeg Nee, maar dat, dat ben ik niet, ik heb een psychiatrisch probleem, uh, ik ben depressief en vanuit mijn depressie moest ik opgenomen worden. En dan zie je soms mensen denken, oh ja, ja, want wat heel vaak worden verslavingsproblemen ontkend hè, en dan komen mensen laat achter. Nou, wat ik er maar wil zeggen, wij bieden volwassenzorg, uh, 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 verslavingszorg uh, psychiatrie. We bieden het ook voor kinderen en jeugdigen. Want ja, wanneer je moet eigenlijk steeds meer terug naar, de, naar, naar het allereerste begin... waarin je probeert verslaving te voorkomen. En heel vaak ligt dat al in de, in de tienerjaren. Dus we zijn ook zorg aanbieden aan bieden aan kinderen en jeugdigen. De jongste die we nu in zorg hebben is zes. En gelukkig is dat geen verslavingsprobleem. Maar uh, dit jonge mannetje... Hij heeft veel trauma's in zijn leven, jonge leven, meegemaakt. En dus daar is eigenlijk al de noodzaak van een stukje traumabehandeling uh, nodig. En de oudste is, is 86, heb ik net even gekeken voordat je kwam om... Uh, nou ja, dus, dus tussen 6 en 86 bieden we de zorg. Uh, nou, wat je hebt gezien, dus terecht. Uh, we hebben ook woonfuncties, dus uh, vaak zijn mensen hier relatief kort. Uh, en kunnen dan weer terug naar hun eigen huis. Dat is ook wat je hoopt en, en, en wat je wil. Soms hebben mensen wat langere zorg nodig en dan kunnen ze hier wat langer verblijven, ook in een woonzetting. Dus verschillende vormen van zorg, omdat mensen ook verschillende zorgvormen nodig hebben. Zit er een hek om het dorp? Nee, er is geen hek op het dorp. En ook dat is een principiële keuze om dat niet te doen. Dat betekent dat wij hier zorg leveren aan mensen die daar zelf voor kiezen om die zorg ook te willen ontvangen. Dat wil niet zeggen dat als jij uh, even een, uh, een ingewikkeld uurtje hebt, je zegt, ik, ik kap aan mij, dat we je dan allemaal zo laten gaan. Dan zullen we er alles aan doen om te zeggen, joh, uh, uh, is dat echt een wijze keuze om dat te doen? Uh, maar als dat uiteindelijk de wens is van de cliënt, van de gast, dan, dan moeten we iemand ook gewoon vrij laten, in, in de goede zin van het woord, of uh, van het terrein af laten lopen. Uh, dan zullen we er alles aan doen om uh, de familie in te lichten en om, om andere organisaties in te lichten. Maar mensen hebben wel die keus. Het kan ook zijn dat mensen in hun laatste fase van detentie, dus in de gevangenis is helaas heel veel psychiatrische en versluimingsproblematiek, dat ze in hun laatste fase van hun gevangenschap bij onze behandeling mogen starten. Als je dan zegt, ik geef op en ik ga terug, geef op is bijna een oordeel. Maar ik stop bij mij, welke reden dan ook. Ja, dan kun je niet zomaar wegwandelen, want dan zullen we de, de PI, de gevangenis bellen. En dan word je daardoor opgehaald en vaak is dat de reden om toch maar weer te blijven. Maar we hebben er heel... Principieel voor gekozen om het een open setting te laten zijn... ...want het vraagt een keuze van
0: jou om iets aan je leven te willen doen. Waarom zijn er zoveel van die van units?
1: Ja, omdat de problematiek helaas hardnekkig is. Dus psychiatrische problematiek mm-hmm. en problematiek ...is in alle eerlijkheid echt vaak chronisch. Dus net het beeld wat jij, dat zei je zelf al heel kort op de bocht... zegt: nou we gaan voor je bidden en dan gaat het over. Mm-hmm. Ja, dat gaan we dus ook doen. Maar ook de best mogelijke behandeling aan jou bieden... En de realiteit is dat zowel verslavingsproblematiek als psychiatrische problematiek chronisch is. Uh, dat, is niet, en dat is misschien wel één van de problemen uh, waarvan het best goed is om daar ook wat aandacht aan te besteden. Dat onze samenleving hoopt dat een probleem wat uh, bij, bijvoorbeeld, nou ja, uh, sommige mensen hebben een verslavingsprobleem dat al meer dan 25 jaar is, van klein naar groter, naar groot naar erg, is ontstaan, dat een problematiek van 25 jaar binnen 2,5 maanden is op te lossen. Dat is niet zo. Uh, Daar daar heb je de tijd voor nodig. Mensen moeten die keuze maken, maar mensen hebben tijd nodig. En dat betekent ook dat sommige mensen uh, ook altijd de bescherming van dit dorp nodig hebben, of in ieder geval heel
0: lang, voordat ze die stap
1: terug in die samenleving kunnen zetten.
0: Maar dit is ook een kleine samenleving in weer een grotere samenleving. Helemaal waar, ja. ja, Dat dat is ook wat we eigenlijk beogen. -hmm.
1: Omdat uh, een dorp, de goede kant van een dorp is dat je een beetje op elkaar let. He, er zitten ook ingewikkelde kanten aan een dorp. Ik heb zelf altijd gewoond in een klein dorp. En ik heb...
0: Sociale controle. Uh, uh.
1: Ja, precies. Ja, bedoel, uh, uh. Nou ja, weet je, twee dingen tegelijk. Uh, um, als je een keer op zondag niet in de kerk was, dat je aange... Waar was je, zou ik maar zeggen? En tegelijkertijd denk ik, nu, nou, misschien best een goede vraag. Zouden we wat vaker mogen doen als we iemand missen? Maar de, de goede kant van een dorp is uh, 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 sociale controle. Zonder dat het uh, wat mij betreft uh, be, nou, beknippelend of, of benijpend wordt. Uh, maar op elkaar letten, gezien en gezien worden. Eigenlijk gaat het daarover, dat je je gekend voelt door die ander. Dat is wat we in dit dorp ook voor onze cliënten, voor onze gasten uh, willen laten zijn. Dat je gekend wordt, dat je gemist wordt als je ergens niet bent. Dus het is inderdaad een dorp in een uh, een dorp. uh, Dordrecht is geen dorp, maar uh, Dubbeldam uh, vinden ze zichzelf nog steeds wel een dorp. Daar uh, in dat deel van van Dordrecht uh, bivakeren we. Maar dat willen we dus ook echt oprecht zijn. Een gemeenschap... ...van mensen die elkaar kent.
0: Je noemde het al, gekend en gekend worden. Um, dan woon je hier. Uh, wat, voor hoe, lang, hoe lang wonen de mensen hier gemiddeld?
1: Nou ja, de, de klinische fase, zoals we dat noemen, dus de, dat je opgenomen wordt... Um, ...dat is tegenwoordig echt wel uh, behoorlijk kort. Dus de, de, um, de, de kortste opnames die duren nou ja, soms niet, 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 niet langer dan twee weken. En dan ga je daarna weer terug naar je thuissituatie om via ambulante hulp, dus via polyklinische hulp, uh, verdere zorg uh, te krijgen. Er zijn wat langer durende klinische programma's, maar die duren max drie maanden. Is dat altijd goed? In alle eerlijkheid is dat vooral een een economische rationaliteit. Waarom? Uh, Langere zorg kost meer, zou ik maar zeggen. En dan moet ik één technisch ding uh, vertellen, maar maar voor de luisteraars is het denk ik toch wel goed te volgen. Uh, We hebben een heel mooi zorgsysteem, dat heb ik net al gezegd. Zeker vergeleken met de rest van de wereld, uniek. Er zit wel iets raars in uh, dat uh, zorgverzekeraars eigenlijk een een, een horizon hebben van maximaal een jaar. Want uh, in december worden we allemaal uh, weggespoeld door de spotjes van de zorgverzekeraars. Dat je van de ene naar de andere kan. Goedkoper. Precies, omdat je 2,50 euro per maand goedkoper kan. Maar goed, dat werkt dus zo uit. Uh, uh, Zorgverzekeraar A, het gaat niet om de namen. Uh, Die zegt oké De Hoop, uh, uh, we geloven in jullie zorg uh, en die mag misschien wat langer duren, maar dan is die wel duurzamer. Dus dan uh, dan is het niet zo dat er in jaar twee of jaar drie, er zijn er minder terugvallen dan dat je kortere vormen van zorg zou leveren en kort programma. Dus dus, uh, die twee weken bijvoorbeeld. Maar het probleem van die zorgverzekeraar is ja, ik ik betaal jou in het jaar 2020. uh, Want dan is de uh, uh, cliënt bij mij, verzekeraar A, verzekerd. En dan betaal ik even duizend euro voor die behandeling meer in dat jaar. Uh, Maar uh, de de verdiensten komen in jaar 2021 en jaar 2022. En dan is die misschien niet bij verzekeraar A, maar bij verzekeraar B. Dus dus, uh, wie doet de investering voor uh, iets meer uh, zorg? En wie uh, krijgt de baten daarvan? Nou, dat is wel iets waar we tegenaan lopen. Maar kort en goed komt het daarop neer uh, dat we... Gewoon de de rationaliteit is dat wij kortere programma's moeten draaien. En tegelijkertijd dat we proberen uh, om bijvoorbeeld via zorg dat mensen niet meer in de kliniek zijn, maar hier een kamer kunnen huren... en doorgaan met hun behandeling... Mm. dat we mensen die zorg uh, kunnen blijven leveren die ze eigenlijk nodig hebben. Want wat ik daarnet zei, vaak is verslaving... en we doen meer dan verslaving, dat zei ik er net al, ook psychiatrie... maar ook psychiatrie is vaak een chronisch beeld. Dat krijg je niet in een paar maanden om... Mm. daar waar het probleem in jaren is ontstaan. En dat vraagt de relatie en het uithouden met elkaar... Nou, dat doen we op allerlei creatieve uh, vormen...
0: Uh, om die relatie dan ook langjarig uh, op een goede manier invulling te geven. Dan heb je tijd nodig voor de ander. Um, hoe doe je dat? Heb je die tijd? En je hebt met het financiële aspect al laten zien, maar ook qua, qua menskracht. Zeker. Ja,
1: daarom was ik ook zo blij dat ik vandaag 50 nieuwe collega's uh, kon, kon toespreken. En het nog... fulltimers
0: of uh, vrijwilligers?
1: Nou, dat, nee, daar zitten dus vrijwilligers bij. Uh, mm-hmm. Maar dat zijn ook betaalde uh, krachten... Mm-hmm. En die betaalde krachten die, dat zijn sommigen die, die beginnen en voltijd, en, en uh, anderen die parttime uh, werken. Herintreders uh, er ook uh, bij. Maar ik ben blij met iedereen die die stap zet om, uh, om zorg te leveren. Omdat, nou ja, de statistieken zeggen dat over uh, tien jaar, zal, uh, is, zijn zeggen de berekeningen, dat zes of zeven van de schoolverlaters zouden voor de zorg moeten kiezen. Wil je de hoeveelheid zorg kunnen leveren die dan berekend is als wat nodig is? Nou ja, dat is volgens mij en onbetaalbaar. Uh, En twee, het is niet de realiteit om te veronderstellen... dat zes tot zeven van de tien schovenlaters voor de zorg gaan kiezen. Dus in menskracht heb je absoluut gelijk. Lopen we ook tegen onze grens aan. Dus wat je dan moet doen, is een paar dingen tegelijkertijd. uh, Investeren in technologie. Ook al kan dat nooit het menselijk contact. uh, uh, Je kan het wel aanvullen, uh, maar nooit vervangen. uh, Maar dan kun je het toch zo zo goed mogelijk invullen. En twee, uh, waar we erg in geloven, we zijn 45 jaar geleden uit kerken ontstaan... dat we ook nu weer het verlengstuk van kerken worden... en dat kerken met ons meegaan om informele zorg... maar wel gewoon liefdevolle zorg... om mensen heen te kunnen gaan bieden. Dat zullen de oplossingsrichtingen moeten zijn voor de toekomst... anders dan, 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 dan los van
0: geld. Hebben we gewoon de mensen niet. En dan de kerk als het lichaam van Christus... wat zegt van wij hebben een psychisch probleem. Wij als het lichaam van Christus hebben een psychisch probleem... of een, we zijn depressief of we hebben aids of noem het maar op. ja.
1: Nou ja, ze bedoel... Of zijn verslaafd. Zeker. Dus die gebrokenheid gaat ook de mensen uit de kerken zelf niet voorbij. Ook uit allerlei onderzoeken. Vorig jaar heeft het kennisinstituut Christelijke GGZ... waar de hoop ook partner van is, samen met Elios. Ook onderzoek gedaan. Ook in de, zeg maar even, onder christenen... is verslaving een hardnekkig probleem. Komt meer voor dan dat we denken. Ietsje minder dan in, zeg maar even, de wereld. Maar daarmee is het er nog wel. Dus laten we nou niet ontkennen dat ook wij... ook binnen onze kerken er problematiek is... Dat is één, dus, dus laten we dat niet onder tafel vegen, uh, uh, maar onderkennen dat het er is. Dus, dus dat je voor elkaar binnen de kerk zorg hebt voor elkaar en dat je mensen op tijd verwijst. Uh, dat je weet wat je pastorale kant kan zijn, maar ook dat je wanneer je door kan verwijzen. Maar het tweede is dat kerken ook nu zeggen, ja, wij willen in 2020, in 2021, en 2022, willen wij kerk zijn in die samenleving. Willen We missionaire missionair kerk zijn om er voor die andere kwetsbare uh, ander te zijn. Uh, en ik vind het een ontzettend mooie beweging. We hebben misschien te maken, niet wel landelijk, met alle kerken bij elkaar genomen, met een krimpende kerk. Maar ik hoop wel met een, met een, een kerk die, die, die missionair uh, gericht wil, wil zijn. Nee. In die zin ben ik erg hoopvol. De de PKN naast de katholieke kerk... uh, vormen ze de twee grootste uh, kerkgenootschappen nog steeds in Nederland. En allebei uh, merk ik beweging om om ook in in deze tijden... missionair kerk te zijn en ervoor die ander te willen zijn. En tegelijkertijd als kerk te weten... we moeten niet gaan hobbyen met kwetsbare mensen. Want dan houden we het even vol. Maar dan doen we het misschien toch niet goed. We hebben ook gewoon professionele organisaties nodig waaronder de hoop er eentje wil zijn. Er zijn er ook anderen, we zijn echt niet het alleen. Maar dat wij het verlengstuk zijn van kerken. Uh, Maar we hebben die kerken wel hard nodig. In giften, dus dus omdat er sommige dingen krijgen we niet van de Rijksoverheid betaald, die kunnen we met giften van kerken betalen. Bijvoorbeeld pastoraat, bijvoorbeeld veel aandacht voor werk. Nou, dat zijn waar we giften voor nodig hebben. Maar dat gaat ook over het gebed. uh, Dat dat, dat er uh, voor en met ons gebeden wordt. Uh, Maar dat gaat ook over gaven, de talenten van mensen. Dus dat ze hun betaalde uren willen inzetten in een christelijke organisatie, maar ook hun onbetaalde uren. Ik ik geloof dat dat de toekomst is van de kerken in Nederland en dat het de toekomst is van de hoop in in Nederland.
0: Het is een onzekere tijd vanwege de corona, denk ik, een beetje. Een beetje. Lege treinen, ik ben zo'n half lege trein gekomen, dus het is uh, heel apart. Maar wat merk je daarvan? Want het lijkt wel of mensen of ik steeds meer angst ga bespeuren. Zeker, dat
1: zien wij ook. Ik zeg altijd, uh, wat wij zien is dat angst besmettelijk is. Uh, Dus dus een een, een angst in de samenleving uh, zijpelt door, ook op plekken waar je dat eigenlijk niet uh, zou willen zien. En vooral mensen die psychisch kwetsbaar zijn, zijn erg gevoelig voor voor angst. Ook mensen die verslavingsgevoelig zijn, zijn kwetsbaar voor angst. en, En hoe ga je om met angst? Nou ja, door helaas vaak, en dat zien we nu ook wel in Nederland, er zijn allerlei cijfers over dat er terugval plaatsvindt. Uh, terugval van mensen die uh, verslaafd waren... die daar uh, uit proberen te komen... en dan toch maar weer, uh, weer terugvallen. Om om te gaan met die angst. Maar ik zeg ook... Uh, tegenover is hoop ook uh, besmettelijk. Ja, en dat zijn van die mooie be- bepaalde beelden... die iedereen wel kent. Ik was laatst uh, ook gewoon echt lijfelijk... in een gigantisch hangar... die ze lucht uh, en licht dicht hadden afgesloten. En er stond in die hoek van die hangar... één vaccinelichtje... Uh, en als dat ene vaccinelichtje aangaat, dan is daar dus licht. En, dan, die, en de, de, zo denk ik dat we ook uh, dat hoop, en niet de organisatie de hoop... maar dat hoop ook, uh, net zoals uh, angst, dat is... We zullen, uh, we zullen angst moeten bestrijden met hoop. Maar het, het is in deze tijd uh, een ingewikkelde tijd... ook wel de tijd dat we daarom nu uh, ook de steun van onze achterban vragen... om een stap vooruit te zetten. Dit is niet een tijd om zelf ook angstig achteruit te stappen... en eerst te kijken wat er gebeurt... Maar om vooruit
0: uh, te stappen. Dat het een Canadees was, hè, Martin Noesbaum, maar ik, ik kan me vergissen. Die zegt, uh, het wordt ook tijd dat in de politiek, maar ook in dit soort organisaties, de liefde meer een prominente rol gaat spelen.
1: Ja, dat, dat is, kijk, het is denk ik ook, dat is niet voor niks een Bijbelse notie. Dat de liefde overal, binnen ook geloof, geloof hoop en liefde, van al die begrippen, uh, uh, de liefde de meeste is. Omdat je daar uiteindelijk op, op, op terugkomt. Ik heb wel laatst, dus zeker, de liefde moet die plek krijgen die ze ook verdient. Maar liefde dwingt zich nou net niet af, dus die die verdient niet iets. Maar een een cliënt van mij vertelde, joh, het is maar goed dat dat jullie de hoop heten en niet de liefde of niet geloof. Want ik ben wel voor de hoop gekomen. Want in een tijd dat ik niet meer kon geloven, ik kon niet meer in mezelf geloven, laat staan in God... Het was een beetje in die volgorde, of hij zei ik kon niet meer in de liefde geloven, niet in de liefde van andere mensen voor mij, maar ook niet. Ik had ook geen liefde meer voor mezelf en en hoop had ik ook niet, maar maar ik zag dat jullie wel hoop voor mij hadden en voor mij begon het met een sprankje hoop en vanuit die hoop kwam ik weer toe aan geloof en aan liefde. Dus het heeft alles te maken soms met volgorde. Uh, Wij denken dat uh, je uh, tot liefde komt uh, als hoop daaraan vooraf
0: uh, uh, gaat. Dat is maar wat we dan hopen te brengen, die hoop. Wat is liefde dan in deze... Even de context van de hoop gaan gaan zitten. Uh, Wat is liefde dan?
1: Nou ja, beseffen dat je zelf geliefd bent. En en dat vind ik zo mooi in onze organisatie. uh, Ik ik, uh, heb ook veel contacten bijvoorbeeld met onze psychiaters. Dat zijn uh, uh, de dokters die uh, uh, ook vaak eindverantwoordelijkheid hebben... voor alle behandelingen die uh, die plaatsvinden. Hoogopgeleide mensen. En een van mijn collega's, een van die psychiaters... zei uh, elke dag weer... Uh, wil ik erkennen, ook naar mijn schepper, naar, naar de Heerde God... dat er aan mijn kennen en kunnen een einde zit. Uh, ik moet zelf ook weer beseffen dat ik geliefd ben... dat ik een geliefd mens ben uh, om die ander ook zo te kunnen zien... in plaats van nou ja, als stoornis of als verslaving. Uh, uh, en dat ik die andere zie als, als Johan uh, of uh, um, als Fenna. Uh, of als Mohammed, in plaats van als uh, die bipolaire stoornis... of uh, die chronisch verslaafde of uh, uh, die depressieve. Nee, dat je een naam hebt... uh, en dat je die naam eigenlijk ook hebt gekregen van je hemelse vader. En dat is uiteindelijk in de kern liefde. Door jezelf geliefd te weten... uh, en dat je die liefde vervolgens door mag geven aan die ander.
0: Is dat van waaruit jullie werken? Uh, Gewoon het het mensbeeld wat God geeft... maar hoe breng je dat bij de ander over, want um, het begrip kwetsbaarheid komt dan, het begrip veiligheid. Zeker, ja. Nee, wat wat uh, we met iedereen die bij ons
1: binnenkomt bespreken is, iedereen komt bij ons binnen met een aanmeldklacht. Uh, en die aanmeldklacht is wel degelijk vaak, ik heb een, uh, uh, um, een probleem met mijn depressie. Of ik heb een probleem met mijn aids eet... Uh, verslaving of juist te weinig eten. Of ik heb uh, uh, een andere vorm van verslaving. Dat is vaak al een hele stap dat mensen dat bij zichzelf erkennen, uh, herkennen. Uh, Vaak is het ook de familie die het eerder herkent dan de mensen zelf. Maar dat is de aanmeldklacht. En we gaan altijd heel serieus met die aanmeldklacht om. Want dat is de reden waarom mensen bij ons komen. En vervolgens zeggen we tegen die ander, maar je bent altijd veel meer dan die aanmeldklacht. Jij hebt ook uh, uh, een sociaal systeem om je heen. Je hebt mensen om je heen. En soms heel weinig meer, maar de mensen die je zijn, die proberen we ook te betrekken bij jouw behandeling. En een derde is, je hebt ook altijd een relatie met de samenleving. Misschien heb je geen werk meer, maar wij denken dat uh, bijvoorbeeld het hebben van werk en zinvolle dagbesteding, dat dat cruciaal is voor iedereen die in dit leven staat. En wij zeggen, die drie dingen, dus, dus jezelf, het probleem met jezelf, het probleem met de ander en het probleem met de samenleving, die willen we aanpakken met jou. Daar willen we tot herstel komen. Dat zijn drie van de vier assen die we kennen. En die vierde as die we kennen, wij denken ook dat het voor ieder mens goed is... dat je herstelt in relatie tot de Heere God. Alleen, of jij dat wil en of je dat herkent of herkent, dat is jouw keuze. Wij geloven in een God die mensen vrij laat om keuzes te maken. Dus we kunnen jou nooit dwingen om die keuze te maken. Het is ook volstrekt geen enkele voorwaarde om in zorg te komen. Natuurlijk niet. Dus we gaan altijd aan de slag met die andere drie problemen. De aanmeldklacht, de ander, de samenleving... Um, en als je wil, gaan we met jou in gesprek over herstel in relatie tot de Heere God. Want wij denken dat God jou ziet als een geliefd mens. Maar liefde laat zich niet dwingen. Zo is dat, helemaal. Dus dat, 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 en, en dat moeten wij ons al helemaal beseffen als zorgverlener. Omdat soms komen mensen, niet soms, heel vaak komen mensen hier binnen echt in de kreukels. Uh, op allerlei...
0: Ja, alleen maar, denk ik soms Precies.
1: wel. Anders kom je hier niet. Dus daarmee ik, ik corrigeer mezelf ook niet soms. Eigenlijk altijd komen mensen binnen in de... En dan zijn de mensen dus ook kwetsbaar. Dus ook wat ik daar net al zei, uh, het is heel belangrijk voor ons om te weten wanneer mogen we nou eigenlijk gaan beginnen met het spreken over de liefde van uh, van, van de Heere God. Want dat kan ook manipulatief zijn. Als je daar te snel over begint en mensen afhankelijk van jou zijn, of als mensen in de kreukel zitten, als ze nog in de goot liggen, dan moet je ze eerst eruit halen. Uh, Ze moeten zichzelf op hun eigen voeten zetten en tijdelijk kunnen we daar hulp op zijn. Dus je hebt helemaal gelijk, liefde laat zich niet dwingen en dat moet ook helemaal
0: niet proberen, want dan komt het niet goed. Nou helpen jullie die mensen? Hoe wil jij door die mensen geholpen en heb je daar wat voorbeelden bij? Ja, zeker. Nou
1: ja, een van de vragen van de collega's vandaag, van die nieuwe collega's uh, vandaag was, uh, wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Nou, een een privévraag zou je bijna kunnen zeggen. Uh, maar ik heb hem wel in alle eerlijkheid beantwoord Dat verleden week, nog maar kort geleden. Uh, ik ging hier uh, weg, ik zag een, uh, een cliënt van ons uh, die uh, tot voor kort in de keuken uh, altijd soep maakte en, uh, en die soep uitdeelde uh, aan ons. En ik had hem een tijdje niet gezien en ik zei, oh, ik mis je soep. En eigenlijk bedoelde ik mis jou, maar ik zei ik mis je soep. En, en dat was voor die cliënt uh, een soort confronterende vraag, want die, die dacht dat ik hem dat verweet... Dus ik pakte niet de goede toon, of het was bedoeld om contact te maken met iemand, maar en die zei ja, maar hij heeft een autistisch probleem en daarmee. Dus al zit het messenblok was altijd rechts en stond nu links. Ik zeggen dat kan een gigantisch probleem voor iemand zijn. Als je het zelf niet bent of je kent geen mensen in je omgeving met het probleem, dan denk je nou wat gek, maar dat kan dus echt een probleem zijn voor mensen. En hij was echt in tranen. Want hij dacht dat ik ook daarin pakte ik, nou ja, niet de goede toon. Of, of in, en hij dacht dat ik hem dingen vertelde, Zo, wat erg. Want eigenlijk wilde ik gewoon zeggen dat ik jou mis. En dat is wat ik eigenlijk bedoelde. Uh, nou, en toen kwamen we weer terug in contact. En toen zei hij, nou ja, wat, dat vind ik fijn dat jij, dat jij mij mist. Want ik, 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 voel, ik, ik voel me altijd zo waardeloos. En, ik, uh, uh, en nou ja, als jij mij mist, dat vind ik fijn. Uh, dat je dat zegt. en uh, nou, Ik kan nog steeds niet morgen naar de soep uh, uh, komen. Want daar ben ik nog niet aan toe. Maar, maar ik vind het fijn dat je me mist. Want dan, dan weet ik ook dat ik het toe doe. En twee. Uh, zei hij. Maar mag ik dan uh, voor je bidden? Want ik, ik, uh, ik weet hoe groot de verantwoordelijkheid is. Die hij draagt voor uh, wat er hier allemaal gebeurt. Nou dat waren zijn woorden. Maar dat, dat raakte me. Dus dan, dan uh, word je dan geholpen. Dus ik wilde hem helpen. Maar dat lukte niet. Uh, nou, je komt opnieuw met elkaar in gesprek. Uh, Gelukkig ontstaat er dan weer iets van verbinding, van herstel... in die relaties, zou ik maar zeggen. En het het wordt afgesloten met het feit dat zo'n cliënt een een gebed uitspreekt over mij. En ik voelde me gezegend door hem. Dus mijn bedoeling was hem te zegenen over het goede... en het draaide om naar iets anders. Ja, en toen toen reed ik terug in de auto en en de tranen liepen over mijn wangen... omdat, nou ja, uh, van alles wat je meemaakt. Uh, Dus ja, absoluut... Ja, je, je wordt heel vaak geholpen uh,
0: door die ander Merk je dan dat ik jij er ook toe doet? Ja, ja ook in dat gesprek. Ja, dat, um... Je mag wel voorzitter van de Raad van Bestuur zijn, maar goed, uh, toch? Precies,
1: ja. Ook maar gewoon mens, zou ik maar zeggen die zo nu en dan behoefte heeft aan bevestiging... of zelf kennen en gekend worden. Ja, weet je, in alle eerlijkheid is dat zeker zo. En uh, ik denk dat dat ook een deel van de emoties was... dat, dat hij mij zag. En, en uh, uh, los van het feit... of ik nou bevestigd wil worden in mijn verantwoordelijkheden of zo... Da- daar ging het me helemaal niet om. Maar dat, dat hij mij ziet... en dat ik het waard ben om, uh, om voor te bidden... Uh, dat weet ik wel. Maar als het dan toch gebeurt... dan is dat zo mooi als dat het is. Ja, en dan word je zelf ook weer bevestigd in... Uh, nou, dat je gekend wordt, ook door andere mensen. Nou ja, en daarmee ook wel weer... Uh, wel weer, nee, daarmee ook... Uh, dat je weet dat je geliefd bent door
0: God zelf. Kom je dan op het punt uit van... Waar je misschien met je cliënt cli- 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 ook heel vaak uitkomt van... Je mag er zijn om wie je bent en niet om wat je doet. Zeker, ja.
1: Daar kom je dan op uit. En net wat jij daarnet in het gesprek zei... Vervolgens kom je dan wel ook op het eerlijke gesprek. Wat jij doet, doet er wel toe. Niet omdat je iets toe kan doen aan... Uh, hoe goed over jou denkt, of af kan doen. Maar uh, uh, daarmee zegt zijn woord wel degelijk wat recht is en wat krom. Uh, uh, dus dus het, het, het is niet in, in het fundament uh, dat bepaalt wie je bent. Je bent niet wat je doet. Uh, je bent niet wat er op je visitekaartje staat. Maar vanuit dat besef heeft het mij in ieder geval wel geholpen... om ook te kijken, oké, okay, en hoe, hoe pakt dat dan uit in, in, in het handelen van alle dag... Dus het is een beetje dat en-en denken. Het is in de kern, maar raakt het niet je identiteit. Maar vanuit het feit dat je gevoed wordt, wat mij betreft, door door zijn woord... ben ik me niet wel bewuster van mijn eigen handelen.
0: En nalaten soms ook. In het handelen, je zit hier in in, in de hoop, zich in de hoop, met cliënten... In hoeverre kun je hen, hen tot handelen leiden in die zin binnen hun eigen verantwoordelijkheden? Verantwoordelijkheden heb ik het dan over, want er zijn dingen die je gewoon niet. Nee, zeker. Nee.
1: Maar dat is wel een van de, van de dingen waar we hier met onze cliënten, onze gasten heel nadrukkelijk over spreken. We proberen hen inzicht te geven in wat is hun cirkel van invloed, wat kunnen zij beïnvloeden. Uh, dat betekent ook, uh, nu hangt er een, een, um, een briefje op om onze deur omdat wij met dit interview bezig zijn. Maar normaal gesproken rond dit tijdstip uh, komt hier een cliënt binnen die de, die de, die de prullenbak komt legen. En, uh, 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 en dan heb ik altijd uh, een praatje met, uh, uh, met uh, een van die cliënten. Um, met als essentie dat het er doet dat, wat je, dat, dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben om dit dorp ook gewoon in de letterlijke zin schoon te houden en veilig te houden. En dat, dat wij als medewerkers daar niet voor zorgen richting de cliënten... maar dat de cliënten daar een eigen verantwoordelijkheid voor hebben. Dus het doet er toe wat je doet. Dat kan er soms in kleine dingen zijn. En daarom hebben we ook zoveel aandacht voor werk en voor dagbesteding. Omdat we geloven dat nou, ledigheid is des duivelse oorkeur. Nou, dat, dat is vast een oude standpunt, maar het werkt wel. Het is echt zo. Dus, dus gewoon actief dingen doen. Verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. Verantwoordelijkheid voor alles wat er om je heen gebeurt. Uh, ja, dat, dat is een, een
0: leidend principe in onze zorg. Wat is jouw, jouw prognose? Want je werkt hier, ja, mag ik wel zeggen, pas 7 van de 45 ja. jaar Ga je het zo lang uithouden, denk je?
1: <laughs> Zolang als Steun dat kon doen. Je heeft het bijna 40 jaar uh, gedaan samen met zijn vrouw. Nou, in alle eerlijkheid denk ik dat niet. En tegelijkertijd, weet je, ik heb een contract voor onbepaalde tijd. Uh, uh, en dat zeg ik in de goede zin van het woord. Omdat uh, ik ben gelukkig niet bezig van nou, wat, wat zal ik nou eens morgen of overmorgen uh, gaan doen. Met een heleboel collega's proberen we hier hele goede zorg uh, te leveren. Um, en ja, dat is niet af zou ik maar zeggen. En, maar gelukkig is het ook weer niet van mensen afhankelijk, dus niet alleen van mij. Maar ik, ik zou hier eerlijk gezegd nog wel een paar jaar door willen gaan. Wat wil je met de hop? Nou, een van de mooiste bewegingen die ik vind die we nu maken, is zoals we 45 jaar geleden vanuit kerken zijn ontstaan. Maar wat je al zei, we zijn in, in Dordrecht zijn we groot geworden en hebben we een dorp binnen die stad kunnen maken. Maar dat we op heel veel andere plekken in Nederland uh, huizen van hoop aan het realiseren zijn. En dat zijn letterlijk niet huizen van de hoop. Want dan dan zijn huizen ook weer een gebouw van de organisatie, de hoop. Nee, een huis van hoop is letterlijk wat het is. Namelijk een huis met perspectief voor mensen die kwetsbaar zijn. Waar kwetsbare mensen die psychisch kwetsbaar zijn of een verslavingsproblematiek hebben gehad. uh, En en daar nu uh, van af zijn, maar wel knokken om, uh, om verslavingsvrij te blijven leven. Uh, ja, we zien in allerlei plekken in Nederland dat soort initiatieven voor huizen van hoop ontstaan. Ja, en dat, dat is een beweging waar ik letterlijk in geloof. Ook wel omdat we zien dat kerken ook gewoon verantwoordelijkheid willen nemen... wat er in hun stad en buurt gebeurt. Uh, dus niet alleen missieprojecten hebben gelukkig in Tanzania en, uh, en ver weg... En, en voor een kerk uit Borger kan Dordrecht ook uh, bijna de Nesseweze weg zijn als Tanzania. Ik bedoel, je, je ziet elkaar letterlijk niet... Um, dat het weer in de heggen en de steggen uh, een plek uh, krijgt. Ja, dat is letterlijk uh, uh, een, een droom die uitkomt nu. Op allerlei plekken zijn we met die, met die huizen een hoop uh, bezig. We worden door burgerlijke gemeenten gevraagd... maar ook door kerkelijke gemeenten gevraagd om, uh, om dat mee op te zetten. Um, ja, en,
0: en dat is zo mooi als dat het is. Als die, die anderhalve meter samenleving waar we nu in zitten... ik heb er altijd om lachen, zeker buiten... Um, dan lijkt me een handicap... Vooral in een dorp als dit. Dat is ook zo. Uh, ook de buitentrouwers helemaal goed.
1: Nee, zeker. Maar je hebt helemaal gelijk. Uh, ook wij zitten hier te proberen om aan de ene kant die afstand te respecteren... Nee. en dan aan de andere kant, merk je, je kruipt nou, naarmate het gesprek uh, soms ook wat persoonlijker wordt... dan nou weer dichter naar elkaar toe. Dat is een neiging die mensen hebben. En dan moet je soms toch een soort onnatuurlijke afstand uh, uh, houden... Um, ja, het is een handicap en tegelijkertijd ga je allerlei vormen, uh, ik heb nog nooit zoveel therapeutische gesprekken uh, horen plaatsvinden die rond je dijk we wij, 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 wij hebben een dorp met een uh, Dordrecht is bekend om zijn dijken uh, met zijn delta werken ook ja, wat we hier dan noemen is een, is een begrip, is een rondje dijk. Um, dat, dat zie ik onze geestelijke
0: verzorger uh, doen. Mag je even uitleggen, wat is een rondje dijk?
1: Uh, een rondje dijk is, dat is een, een tocht van, uh, nou, als je het een, een beetje doorstapt, dan kun je het in 20 minuten doen. Als je wat minder houdt, uh, dan doe je het in 30 uh, minuten. Dan heb je het dorp omgelopen, uh, uh, zou ik maar zeggen. Maar dan ben je buiten. Um, dan heb je de privacy van, uh, uh, ook soms wat kwetsbare dingen tegen elkaar zeggen, zonder dat je op, gehoorafstand van de ander bent... en doe je therapiegesprekken buiten. En dan, dan uh, gaat de psycholoog of psychiater... verwerkt het thuis uh, of, of, of achter zo sorry, thuis hoeft het niet eens... maar, maar uh, op zijn werkplek achter zijn computer. Maar het is wel uh, zoeken naar middelen. Ook letterlijk soms naar middelen. Uh, we hebben dagbestedingsprojecten... wat ik daarnet al zei, omdat we geloven in werk. Mm-hmm. Ja, uh, vroeger deden mensen, uh, stonden ze met z'n dertig in een ruimte... Uh, waar, waar nu maar tien kunnen. Dus we zijn nu in overleg met kerken bijvoorbeeld... of we tijdelijk of misschien wel wat langer... zaalruimte mogen gebruiken van kerken... om onze dagbestedingsactiviteiten uit te voeren. Nou, dat dat kost letterlijk meer ruimte. Dat kost ook letterlijk meer geld. Dat is ook de reden waarom we nu onze achterban vragen... help ons om deze tijd door te komen... want wij willen door met, met onze zorg juist nu. Help ons om die extra hulp te bieden. Maar je moet het respecteren dat die anderhalve meter een gegeven is... En aan de andere kant moet je proberen om er geen afstand,
0: geen afstandelijke zorg eh, van te maken. Je zegt hier dichter naar de kerken toe, weer, hè, ook die inschakelen. Dan, als je met cliënten praat hier, en het is heel technisch vaak wat jullie doen, heel, ook, ook op, op psychiatrisch gebied. Mm-hmm. Um, dan komt er toch een woordje naar binnen toe waar ik denk van, hé, hey, dat kunnen we best iets van leren. Dus het je luisteren.
1: Ja, dat is ook wat vaak gezegd wordt door onze cliënten. Mm-hmm. Dat... Als ze, zich, als ze zich gezien en gehoord voelen. En, uh, uh, dat, dat betekent luidelijk, soms bij zien, dat jij verstil bent. Want, want zien en, 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 en praten tegelijk is best ingewikkeld. Um, en luisteren en praten is nog ingewikkelder om het allebei tegelijkertijd te doen. Maar
0: luisteren is toch iets anders dan horen?
1: Zeker, ja. Dus dat, nou ja en, en ook daarin. Ik zeg echt niet dat het altijd goed gaat.
0: Um, maar. Ik hoor wel, de,
1: de, de, de grootste doorbraak ontstaat vaak vanuit aandachtig kijken... met aandacht voor die ander en met aandacht luisteren. En als we dat echt doen, ja, dan, komt vaak, dan, dan is vaak de doorbraak uh, uh, dichtbij. Probleem nog niet de wereld uit, maar goed, je, je begint in ergens. Zeker. En dat is omdat de, an, de ander zich echt gezien voelt uh, en gehoord voelt. Ja, dat, dat is wezenlijk en, en dat doen onze collega's dag, dagelijks. Uh, en de ene keer nogmaals, inderdaad moet het uh, soms ook alweer bijna gedongen door de tijd, want je, je, je
0: kijkt op je horloge en je ziet dat de volgende cliënt alweer uh, achter de deur uh, staat te springen soms letterlijk. Maar goed, als ik zo'n cliënt ben en zo'n en hulpverlener zou dan op zo'n loge kijken, ja. dan denk ik van hallo, wat bedoel je daarmee? Ja. Nee, dat klopt helemaal, dus dat, dat is dan ook de feedback die je
1: vaak ook wel krijgt. En dan is het ook fijn. Ik heb hier een collega. uh, Die die letterlijk uh, elke zondagochtend haalt zij een een cliënt op. uh, Het is inmiddels geen cliënt meer. Uh, Die jongen is teruggevallen. Leeft al jaren. Eigenlijk weer opnieuw in zijn verslaving. Uh, Is wel uh, toen gewend geraakt om naar de kerk te gaan. En die die, 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 uh, die collega van mij haalt die... Klient uh, cliënt elke week op bij een, een plek de, nabij de brug, om samen met, met hem naar de kerk te gaan. En elke week hoopt ze weer opnieuw dat hij zegt, joh, ik ben daar aan toe, en uh, mag ik weer opnieuw opgenomen worden? Um, dus het is soms ook stug doorgaan. En dat, nou ja, in dit geval heeft het letterlijk soms een prijs, want, want de kinderen durfden niet meer met die, met die jongen in de auto. Dus ze moesten met twee verschillende auto's naar de kerk, zou ik maar zeggen. Hoe ver kun je gaan,
0: hè? Uh, ja, hoe, ver, hoe ver ging Christus, denk ik dan?
1: Ja, precies. Nou ja. En, en daarin mogen we weten dat dat ons ultieme, uh, ja, daar, daar mag je proberen je naar uit te strekken en je weet tegelijkertijd dat we dat niet zijn. Maar we mogen wel proberen op hem te lijken op dat punt. Ja, en deze collega, daarom, ja, daarom benoem ik het ook. Ja, tegelijkertijd, weet je, um, um, uh, ik benoem het omdat het er is en tegelijkertijd, uh, we zijn hier met bijna 500 collega's. Het is niet zo dat ik dat voor alle 500 collega's kan vertellen. In kluis mezelf. Uh, Maar het gebeurt wel en wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat uh, soms is het inderdaad luisteren, uh, de de tijd niet forceren, de de ander ook echt gunnen dat als die er aan toe is om die stap te zetten, dan klaar te staan om die stap in te vullen. Omdat we ook zien, wat jij daarnet zei, als we niet de tijd nemen voor mensen, dan voelen mensen zich toch ook bij ons Uh, een nummer of of, uh, uh, het moet allemaal in
0: een kwartier als als het niet in een kwartier kan. Daar leren we ook van. Twee voorbeelden gehoord. Eén was, was een meisje met het Leger Heils. Die kwam er voor hulp en um, er werd met haar gesproken. En op een gegeven moment kwam de doorbraak voor haar... omdat de hulpverlener zei, laten we even gaan zitten. Een andere is, als een arts, dat heb ik uit Nepal vandaan... die zei van, ja, dan, he, die kwam in Nederland werken... en zei, ja, dan heb je, weet ik veel, drie minuten, zes minuten per patiënt. Dan kun je twee dingen doen. Dus je kunt aan het voeteind gaan staan van, mevrouw, gaat het met u? Of je gaat even zitten, zegt tien seconden niks. En dat maakt een wereld van verschil, schijnbaar. Precies. Okay. Ik heb nu ook bijna de
1: neiging om tien seconden stil te zijn. Om je vraag goed te... Maar, maar dat soort verhalen hoor ik ook van mijn collega's. Dat, um, soms zit dat gewoon echt in dat doen... wat de, ja, de medische vakliteratuur uh, je voorschrijft om te doen. Want dat, dat, daar zit ook heel veel wijsheid in om die kennis te benutten. Maar soms zit het inderdaad in... En stil zijn en echt geïnteresseerd zijn in die andere En zeker waar het gaat om psychiatrische en verslavingsproblematiek. Uh, uh, en soms zit de ingang. Uh, ik heb in plaatsen een fantastisch verhaal gehoord. Waarin uh, iemand eigenlijk zelf heel ambivalent. Heel uh, was ten opzichte van, van zijn behandeling. Want uh, had hij nou eigenlijk wel een probleem. Nou, zo erg is het misschien toch niet. Maar ja, uh, ik ben hier maar naartoe gegaan. Want uh, mijn vrouw wilde het zo graag. En zijn dochtertje van twaalf wilde het... Uh, en, en die dochter van twaalf, en, en, uh, die, die had een brief geschreven aan uh, haar vader... maar die had ze niet aan haar vader zelf gestuurd, maar aan de behandelaar. En uh, de, de, nee, hoe, hoe jong het meisje ook was, maar die had toestemming gegeven... om die brief door die behandelaar te laten voorlezen. Ja, dat werd de doorbraak, omdat hij daarna helemaal niet meer... Amb- dus het was wel via de motivatie van zijn dochter... maar, maar hij, hij zag zijn gedrag in de ogen. Hij las het uh, en hij hoorde het door de ogen van zijn dochter... Ja, weet je, dat soort, daar moet je dan wel fijngevoelig op zijn het is, het is ten eerste al heel moedig van die dochter om zo'n brief te schrijven ja, en ik vind het geweldig dat mijn behandelaar dan blijkbaar zo'n relatie heeft ook met die dochter dat die dochter dat durft te doen ja ook ja, nu is het een succesverhaal en we hopen inmiddels dat dat zo blijft omdat die relatie hersteld is en die, en die man clean ja en soms is dat de ingang om
0: tot echt herstel te komen ja, de ene kant heb je, nou de ene kant niet, maar je hebt God nodig om tot mensen te komen, maar ook andere mensen om te ontdekken wie je bent. Hè?
1: Absoluut, ja. En dat is zo bijzonder denk ik altijd wel dat, dat uh, God gebruikt mensen om doorheen uh, te werken. Ik, ook ik ben, uh, um, uh, nee, als, ik, als, ik, als we dan gewoon ons Bijbelrooster volgen en we lezen verhalen uit het oude Testament hoe God met het volk Israël meestreedt denk ik wel oké, okay, wat zegt dat voor vanda, de dag van vandaag zou ik maar zeggen. Maar een preek die die mij heel veel heeft geleerd... zegt ja, maar daarin kun je eigenlijk zien... dat God soms met mensen meestrijdt... en en ultiem met zijn volk is hel. Uh, En soms is het ook zo dat dat God mensen verantwoordelijkheid geeft... van, oké, ik heb jou kennis en kunde gegeven... en daarmee kun je een bepaald vraagstuk aan. En en, er zijn ook strijdtonelen die zijn... met God mag je dat... dat, uh, die die weggaan. En soms zijn problemen zo groot... dan doet God het voor ons... Nou ja, en ook daarin weer de wijsheid is wanneer je weet welke strijd het is. Is het de strijd die je zelf mag voeren in zijn naam uh, uh, en, en bekrachtigd, uh, begeisterd uh, uh, door hem. En Wanneer is het samen met God optrekken en wanneer uh, doet God het voor ons. Nou, ik mag even jullie een website. Zeker, ja. Uh, en daarin hebben we de naam uh, die we mogen dragen, dus dat is de hoop. En dan is het niet .nl, maar .org. Uh, uh, .nl was zoveel jaar geleden al... Uh, uh, al bezet maar www.dehoop.org En uh, daarin kunnen mensen uh, zowel informatie vinden over ons hulpaanbod, wat we doen. Uh, maar kunnen ook informatie vinden hoe ze ons kunnen helpen. Op allerlei manieren. Ik zei al: door, door het geven van giften, uh, door het uh, uh, jezelf aanbieden als vrijwilliger of als betaalde uh, medewerker. Maar ook hoe je in gebed om ons heen kan, kan staan. Want we hebben ze alle drie hard nodig.
0: Dacht ik ook. Hey, ik was hier belaten. Dankjewel. Dank jij wel. En dit zijn Jaap Gruiter, voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting De Hoop. En met hem was ik in gesprek.